0: Shake-FM-Interview Ja, herzlich willkommen zum Shake-FM-Interview des Monats. Ich sitze hier mit Flo Mega, einem deutschsprachigen Funk- und Soul-Künstler mit eigenem Stil, mit eigenem Ding, der ja ganz anders angefangen hat, wenn man so nachliest. Was uns interessiert ist... Wer ist Flomega eigentlich musikalisch? Wie ist er sozialisiert worden? Was sind deine ersten Erinnerungen an Musik? Mhm. Egal wie skurril das jetzt mhm. ausfällt, die Antwort. Was sind deine ersten Erinnerungen in deinem Leben an Musik? Was hat dich zuerst irgendwo gefesselt?
1: Ja, ich glaube, das war ähm, sowas wie äh, Kochlöffel und Pappkarton. Nachdem ich wahrscheinlich irgendwas aus den 80ern gehört habe, sowas wie Scorpions oder so, <lacht> mit lauten Drums, mhm. dann habe ich ziemlich schnell irgendwie äh, hinten im Garten bei Großeltern ziemlich schnell damit begonnen, so eine Insel zu schaffen, alleine zu schaukeln oder zu spielen und dabei laut zu singen. Und vor allen Dingen laut und eben auch zu trommeln und dann irgendwann wurde mir auch mal was hingestellt, so ein Karton oder so, aber dann zu Hause bei meinen Eltern äh, war das nicht so erwünscht, so laut äh, zu trommeln, aber ich habe mir dann so, wie gesagt, so Kisten aus Metall hatte ich und äh, Spielgeld und habe dann irgendwie, ja, es muss so 85, 86 gewesen sein, habe ich dann so herausgefunden, äh, wie so eine Snare ungefähr funktioniert, indem ich das darauf gelegt habe und mhm. das hat dann vibriert und das war dann für mich eine große Erkenntnis und, und das nächste war dann halt die, äh, die Sprungfeder von meiner Schreibtischlampe, die ja quasi ein Federhall ist, und da dran zu schaben das äh, erzeugt ja eben diesen Sound diese von dieser Feder und es kann ja auch eigentlich das ist ja eigentlich auch wie so ein wie so einen Ton von so einer von so einer E-Gitarre du kannst ja damit ja eigentlich auch so eine du kannst ja High World to Hell damit spielen mhm. <lacht> sowas habe ich dann gemacht so. die okay. Sprungfeder von der Lampe und diese Snare diese Metallkiste mit den mit den Schweizer Franken von meinem Opa das waren so die äh, Schlüsselmomente für mich äh, ja Okay. Genau, und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich habe mich eigentlich auch nicht groß weiterentwickelt, muss ich sagen. Darum bin ich auch, äh, exakt, muss ich echt mal klarstellen, habe ich für mich auch rausgefunden, ähm, ich möchte mich nicht Musiker nennen, wirklich. Ich bin Performance-Künstler. So. Mhm. Das ist ganz klar.
0: Hat der Performance-Künstler Flo Mega denn ähm, auch als, noch zu Vinyl-Zeiten in den 80ern denn schon als erstes Medium eine Vinyl ja. zuerst gehabt? Oder ja. hast du die von Eltern geklaut? Ich habe die tollsten Geschichten schon gehört. Dass, ja. Ich war neugierig, was war deine erste Platte?
1: Meine erste Platte war Hits 86. Da war drauf Jennifer <lacht> ähm, äh, Video Videokits, <lacht> weiß ich nicht, was war noch drauf, ja sowas, also ein Sampler. So eine breit gestreute. Genau, Hit, Hit 86 hieß die hm? und dann kamen immer mal Weihnachten so ein paar Dinger dazu, so mhm. irgendwie, ich erinnere mich noch an Genesis und Simply Red und sowas haben, haben die mir dann geschenkt, mhm. aber ich glaube zuerst hatte ich eher so Kassetten, also ja. mein Vater hat immer auf, aus dem Radio aufgenommen. Und ich habe auch sehr früh selber aufgenommen, also so Quatsch halt mhm. durch das Mikro von dem Ghetto-Blaster. Und äh, dann auch, wie mein Vater dann eben angefangen, aus dem Radio aufzunehmen, nie so richtig sauber wie er. Aber halt so, ich hab mir dann so Mixtapes gemacht. so ne? Also dein
0: Vater, um das richtig zu verstehen, hat damals sehr akribisch ja. scheinbar ja. aus dem Radio genau. mitgeschrieben. So wie ich damals als ja. Jugendlicher auch nur ein paar Jahre früher. Genau. Also mit so einem äh, manuellen genau. Rekorder. Ja. Und, und äh, war das bei dir auch so, wenn der Moderator angefangen hat, da rein zu quatschen? Hast Haben und wir uns aufgeregt. Und ja, so. voll. <lacht> voll.
1: Aber es sind bis jetzt, jetzt sind es eigentlich die besten Stellen, wenn man das jetzt mal anhört. So das ist eigentlich total witzig. Ja, klar. Ne? Weil du hast ja auch von, den, von diesen Menschen, die da eben äh, gearbeitet haben, auch noch Überbleibsel. Das ist jetzt hat es einen ganz anderen Wert. Ne? Damals haben wir es natürlich immer so, was quatscht der da rein? Ne? So.
0: Ja, man, man liest ja, wenn man über dich ein bisschen recherchiert. Ähm, deine erste Liebe war so ein bisschen Hip-Hop-affin. Ja. Ähm, wie bist du denn zum Hip-Hop gekommen? Was glaubst du, was der Auslöser war? Auslöser war
1: äh, eindeutig, dass ich keine Stimme hatte. Also nicht das Gefühl hatte, dass ich mich erheben darf. Das ist auch, glaube ich, der Grund grundsätzlich bei mir, dass ich versucht habe, mich auszudrücken, weil ich immer das Gefühl hatte, ich darf nicht wirklich mich offenbaren. So. Weil ich war auch irgendwie so ein bisschen Außenseiter und so, habe irgendwie so ein bisschen Stress gehabt in der Schule und so. Und ich habe das Leben immer als sehr schwer auf mich stützend wahrgenommen. So. Also das hat, Leben hat für mich früh so ein Gefühl gehabt wie, oh, das ist... Ja, nicht etwas, was gegen mich ist, aber etwas, was irgendwie auch ein bisschen bedrohlich sein kann. Mhm. Und ich habe mich dadurch befreit und ich hatte dann auch Asthma später, so mit neun. Und dann kam so mit der Pubertät dann Hip-Hop, so, na klar, 12, 92 Fanta 4, so äh, erster deutscher Rap und... Dann kam das so mit 13 langsam so mit, mit, den, mit den Schulfreunden dann und diese Situation in der Klasse, die habe ich dann auch irgendwie gelöst, indem ich dann äh, mal einen Rap geschrieben habe für alle Klassenmitglieder, äh, wo jeder Name mal halt drin war. Und das hat mir total viel Respekt verschafft und äh, mir auch so ein, so ein Gefühl von Liebe und Zusammenhalt. Mhm. so. Das hat mir natürlich auch eine Insel wieder geschaffen, das heißt ich war weiterhin irgendwie woanders für alle aber es hat mir super viel Stimme gegeben und ich hatte auch das Gefühl eben, dass Asthma dadurch irgendwie ähm, das kompensiert,
0: kompensiert.
1: ja weil Asthma macht alles zu und darum habe ich auch heute noch diesen Pressgesang also ich kann nicht schön ruhig singen ich muss irgendwie immer ich habe das Gefühl ich muss immer irgendwas durch so ein Nadelöhr pressen so.
0: ist dir eigentlich klar du bist ja der, der, der Akteur ist dir klar dass die Art und Weise wie du singst ja sehr unique ist und dass dich das ja auch ausmacht
1: ja Mit ja der schon ja es ist mir jetzt be bewusst äh, Allerdings auch manchmal ein bisschen, äh, habe ich mir abgewöhnt, mich zu rechtfertigen, aber ich habe auch schon gemerkt, dass viele Leute das einfach von vornherein als No-Go äh, abstempeln, weil man heutzutage auch sehr ambitioniert ist, alles richtig zu machen. Und in der Tat ist das nicht richtig, wie ich singe, klassisch gesehen von der ähm, Gesangstechnik her oder was dir ein Lehrer sagen würde. Also ich sehe es auf der Tour, ich komme gut durch, also anscheinend so richtig falsch kann es nicht sein. Wie soll ich sagen, Müdigkeit ist so ein bisschen das Problem. Also wenn du müde bist, dann geht's auch automatisch in den Hals, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber im Großen und Ganzen komme ich damit ganz gut durch. So, es ist halt Ein Freund von mir meinte, so, ich bin halt irgendwie ein Saxophon. So, irgendwie.
0: <lacht> ja, ich habe dich dreimal live gesehen, habe ich auch so bemerkt, aber ich finde, du polarisierst natürlich, entweder findet man dich total ja. gut und deiner Art und ich habe das so bei mir selbst erlebt, dass ich, dass ich einfach direkt gefühlt habe, ich mag diese Selbstironie ja. und auch diese spielerische, mit sich selbst umzugehen ja. und das kommt bei mir voll an und das kommt bei anderen Leuten entweder an oder nicht. Das ja,
1: genau, das so kommt so immer darauf so an, Kommt darauf an was die Menschen für einen Traum an ihrer Identitätssuche gehabt haben, so ne. Mhm. Also du musst ja als jemand, der irgendwie polarisiert, das tun ja alle eigentlich, die das so machen wie ich, musst natürlich, bist natürlich ein Stück weit auch ein Ersatz für etwas, für Konsumenten, für mhm. gewisse. Und wenn du da nicht reinpasst, so, wenn es jetzt nicht der gewisse Typus ist, mhm. mit dieser gewissen Art Ausstrahlung, dann kann das Leute auch irgendwie, ja kann man halt eher eine Abneigung. Das ist auch in Ordnung. Also ich meine, das musste ich ja auch erstmal lernen. Meine Utopie war immer Liebe für alle und mega große Harmonie. Das ist natürlich mit der Zeit, merkt man, dass das Leben eben aus Reibung besteht und dass es auch gut ist, dass ich meinen Teil habe und meine Nische hab und ich bin auch mittlerweile nicht mehr so jetzt äh, darauf episch jetzt unbedingt noch größer, noch krasser zu werden. Ich bin froh, wenn ich eine Tour spiele und es sind irgendwie 500er bis 1000er Seele voll. Das ist mein Ziel und mehr brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. so ja. also Ein paar Festivals und was auch immer, aber ich muss jetzt nicht irgendwie mehr mir beweisen, dass ich jetzt irgendwie der Heiler, der ja, Nation würde ich mal gar nicht sagen. Ne?
0: Ja, das das ist so, so einer der Gründe, warum mh. wir dich unbedingt interviewen wollten. Ja. Weil unser Sender hat ja auch eine ganz eigene Ausrüstung von der, von, der, von, der, von der musikalischen Gestaltung. Ja. Da sind wir schon relativ unik. Ja. Und wir spielen halt alles Zeug und, und stellen Leute vor, die wir besonders empfinden. Ja. Und deswegen vielen Dank, dass du sehr gerne. Äh, ich habe noch zwei Fragen. Deine erste ja. Hip-Hop-Platte, mhm. die so deine Liebe ins Unendliche nach oben geboostet hat, so ja. spontan.
1: Das war Apocalypse 91 von Public Enemy. Cool. Das war ein Bootleg-Tape aus Polen. Das hat mir ein Freund <lacht> mitgebracht. Das war 92 auch, nach, kurz nach Fanta ja. 4. Dann kam auch so die ernste Seite vom, vom Rap in ja. meinem Leben, so. da habe ich schon sehr krass äh, gemerkt, so wow, das ist noch mal, geht nochmal tiefer, das ist noch mal, da kann ich mich mehr mit abgrenzen noch, ne? mhm. ACDC durfte ich nicht hören, Public Enemy haben meine Eltern mhm. gar nicht gecheckt, das durfte ich hören, das war halt noisy, aber das war für mich, habe ich gleich gemerkt, das ist ernst, das ist deep, ja. da geht es um Politik, da geht es um etwas, wow, da kann ich mit einsteigen so in, das, in, die, in die große Diskussion. So.
0: Ich fand, damals wurde Hip-Hop mit, ja. dem, mit dem auch ernst. Ja. Auf jeden Fall. Vom Text her. Ja, auf jeden Fall. Interessant. Ich darf nochmal nachhaken. Du durftest ACDC nicht spielen. Nee. Das
1: habe ich noch nie gehört. Ja, durfte ich nicht hören. Das ist der Hintergrund. Ja, ich meine, also meine Großeltern waren auch mit im Haus. Ich glaube, es herrschte so eine gewisse Vorbelastung aus ihrer Kindheit oder Jugend oder, okay. dass man das dass das irgendwie zu, ähm, diese alte Klischee, ne? Äh, damals galt äh, Hard Rock und Metal eben als äh, teuflisch so, okay. ne? Also nicht, dass wir jetzt Hart -Katholik Katholiken waren oder mhm. so, aber so Alice Cooper und alles, das war alles so, das war viel zu weit draußen für also alles, was irgendwie über die Schwelle vom, vom Nachvollziehbaren ging, war, war irgendwie so nicht gern gesehen. Und ACDC hatte halt irgendwie äh, den Ruf, sehr aggressiv zu sein, weil der Sänger sehr aggressiv singt. Und, aber das ist halt irgendwie, äh, habe ich ja gar nicht so empfunden. Für mich war es einfach nur... Hat mich berührt. Genau, hat mich berührt. Es war für mich so ein, äh, auch ein Ventil, natürlich. Ne? Weil da, da singt jemand für dich das, was du rauslassen willst. Das kannst du nicht rauslassen, aber der macht das für dich. Ne? Und ja. dann Luftgitarre vom Spiegel und was weiß ich oder Badmintonschläger Und genau, heute ist es Capital Bra. Wobei, da werde ich dann wieder äh, mütterlich so und merke dann so, ey, das geht eigentlich gar nicht, dass die Kids in der Bahn sitzen, äh, vierte Klasse von Kokain singen. Das Schöne an den alten Sachen ist ja, dass letztendlich nur das, was rauskam, gehört wurde, was auch immer die Leute konsumiert haben. Das war aber nicht so, im, das war nicht wichtig. Genau. Da hat man sich nicht mit profiliert. Das war deren Ding, das hat man für sich gemacht, hat man Spaß gehabt. Heutzutage muss jeder raushängen lassen, dass er irgendwie miese Games spielt, so äh, kriminell ist. Ja gut, es ist eine lange Geschichte. Ich meine, äh, in Deutschland ist auch viel äh, unterdrückt, es ist wahrscheinlich nötig, dass es das gibt, aber auf Dauer so hoffe ich, dass es homogener wird. Also
0: ja, hier sitzen auf jeden Fall gerade zwei Leute zusammen, die dafür kämpfen, dass das qualitativ Gute gehört wird ja. und das kann ich nachvollziehen, was du sagst, was, ich, was mich völlig geflasht hat und in diesem Interview geht es ja nicht um mich, aber das ist eine schöne Einleitung, dein zweites Album ja. habe ich gehört und bin völlig ausgeklinkt. Ja. Ich bin Funkatier Funkertier, ja. mit 70er-Funk und P-Funk ja. und ich bin yes. auch in der Schule, als, nicht als Außenseiter rumgelaufen, ja. aber ich hatte Trombolation ja. von Parliament unterm Arm. Right. Weißt du? und, und wir haben natürlich auch acd System ja. pro gehört, also ja. als, als Kids, ja. aber ich habe dann irgendwie schon da in die Richtung. Ja. Und ich bin Funkertier und right. als ich dein Album hörte, bin ich völlig ausgeklingt. <lacht> Ich fand es einfach so geil, dass man stimmlich mit ja. deutschen Texten, das gab es für mich bis dahin nicht in dieser, in nee. diesem Level. Nee. Ähm, was hat den Funk-Wahn bei dir ausgelöst? Was war der Trigger, dass du gesagt hast, Funk ist jetzt mein Ding?
1: Das kann ich dir schwer sagen. Ich meine, es hat ehrlich gesagt viel damit zu tun, dass durch das jahrelange Sampling einfach man mehr und mehr in Kontakt gekommen ist mit der Mucke, eben auf Funkpartys war oder eben auch coole Leute kennengelernt, also die, auch ein paar Oldschooler oder auch, ja meistens so Oldschooler, die dann eben mit dem Stuff kamen und man erst verstanden hat, woraus sich Hip-Hop eigentlich zusammensetzt über die Jahre. so Und dann kam halt das Interesse für diese Mucke. Ne? Also es kam bei mir, ehrlich gesagt, etwas später. Das würde ich mal so auf Mitte 96, Ende 90er so legen, weil da, da kam erst das Bewusstsein für diese ganze für diesen riesen Fundus hinterm Hip-Hop. Mhm. So, das, das kam erst mit der Zeit hoch. So. Dass man eben Leute kennengelernt hat, die schon irgendwie äh, Ikea-Regale voll hatten mit, mit, mit Platten. und so. Das, das war dann so, wow. Das war so ein ganz neuer Drive. So. Und dann hat man auch gemerkt, dass man mit Funk, ähm, das hat einen natürlich eine richtige Chuzpe, ne? Das, das ist so, wow, keine Ahnung. Das ist schwer zu erklären, wirklich. Also Funk, was mir am meisten natürlich geflasht hat irgendwann, war so eben diese 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 Parliament Mucke dann irgendwo wo dann eben Clinton oder wo sie dann eben darüber sprechen ne my hip bone connected to my leg bone und so diese diese ganzen Dinger, also dieses dieses Sprechen dieses dieses das ist so etwas das hat sowas völlig alienhaftes so ja. ne? also das das ist wirklich geht weit über alles was man sonst gehört hat so mhm. und ich möchte auch hier nochmal an der Stelle mal vermerken weil du das erste Album erwähnt hast und ich ja jetzt ein poppiges Album gemacht habe ähm, jetzt im Juni wird bei our label bei Goo. noch eine Single released, eine 7-Inch, die heißt Feel Good Faschismus. Das ist ein richtig geiler Strut, richtig fette Nummer und äh, habe ich in der Phase vom Album gemacht, am Anfang noch, wo ich nicht wusste, wo es hingeht okay. und ich habe auch tierisch Bock wieder so auf die analoge Mucke so also So wir wollen auf jeden Fall, jetzt sind wir mit der neuen Band auf, wir sind ein riesen Clan quasi so, wir haben jetzt richtig Bock so ins Blaue zu produzieren, Diaspora ist mit involviert quasi, der Schlagzeuger hier ist von Diaspora. Und ähm, ja, wir haben ein riesen Netzwerk jetzt und wir haben echt Bock so, wir wollen gucken, dass wir irgendwie ja, Frisbee-mäßig die Dinger raushauen, so. also, ja. das wäre schon schön.
0: Also nochmal abschließend zu dem ersten Album, ähm, gab es denn da auch für dich eine Lieblingsplatte äh, von irgendeinem Künstler, du hast jetzt ja schon ein paar genannt, ja. aber du bist da so breit gestreut, hast dich äh, irgendwie... Äh nicht spezialisiert.
1: Nee, das kann ich auch nie so wirklich beantworten, welche Platte das ist. Also ich kann immer sagen, Oder dass... da hat es
0: Live-Konzerte gegeben? Ja, also so mitten natürlich. In und zwei Meter überall. Natürlich,
1: natürlich. Das war eindeutig Herbie Hancock, Future to Future 2002 in der großen Freiheit. Das war für mich nochmal ein großer Schlüsselmoment in meinem Leben. Da war diese schwedische Drummerin mit dabei, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und es war unfassbar für mich. Es war wirklich, also davon habe ich noch sehr lange, jahrelang gezerrt von dem Konzert und auch danach viele Sachen gemacht, die in die Richtung gehen, also im Hip-Hop-Gedanken und dann kam auch die ganze Madlib welle hoch und dann kam, wurde Hip-Hop auf, auf einmal alternativer, dann gab es diese ganzen verschiedenen Richtungen im Hip-Hop, auf einmal wurde es alternativ in der Ecke, da künstlerisch, da wurde es konservativ, da kapitalistisch, da völlig verjunkt, an der Ecke wurde es weiß ich nicht, also mhm. und jetzt ist Hip-Hop eine große Gesellschaft, so. aber auf jeden Fall habe ich durch Herbie Hancock riesige Schlüsselmomente erlebt, also, also gerade live. Zeit,
0: welche Clubs gegeben, wo du als Privat je
1: einfach war gerne auch hingegangen in Bremen in ja. Bremen hauptsächlich ja Urban Jazz Groove mhm. im Lagerhaus äh, mit 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 äh, Gu und und mit äh Säbelkops, Ubeide und genau sowas. Ich habe auch früher im Delight oft zu Hauspartys, bin einfach los, dann lief Hausmusik, dann habe ich gesagt, ey, Kopfhörer am Start, ja, alles klar, Schoko hat mir dann Kopfhörer gegeben, habe ich einfach auf Haus, äh, Vocal -House gemacht, dann mhm. habe Drinks bekommen. Die Leute waren ja also Juppies, so. die waren dann auch mir wohlgesonnen, also ich hab immer irgendwie ich durfte überall singen, wenn ich wollte. So. Ich bin irgendwie abends los, habe geguckt, geht was, so und dann bin ich irgendwie ja. irgendwo rein, habe gesagt, kann ich was machen, habe ich meistens so quasi MC auf das den Partys gemacht.
0: Also das ist ja auch eine Story der 90er. Ich ja. habe Rob Hart interviewt von Cool Millin, Der ja. ist ja in Bremerhaven groß geworden ja. und der hat auch noch den Einfluss von den Amis auf ja. die Basis. Äh, ja. erlebt. Ja. Und ich merke bei dem einen oder anderen Künstler, dass die 90er wirklich ja. so, ein, so ein Eigenkreation ist.
1: Wobei wir in Bremen mit den GIs nicht so viel zu tun hatten. Also Bremerhaven ist so ein eigenes Pflaster. Ich habe aber mittlerweile, also ich mache auch super viel Mucke mit dem ehemaligen GI-Mucker aus Bremerhaven, der in Bremen lebt und der hat die ganzen alten Cintis und wir machen richtig geile, ja, ja. so der Club ja da. In, in Bremerhaven ja. also ja, so was ich mit einer star -Mocke machen will. So. Wir haben auf jeden Fall viel, much more in Store.
0: so Auf jeden Fall. Also, ja, cool. Dein neues Album, du hast es selbst gerade betitelt, so ein bisschen mehr in den, in den populären. Ja. Also, ich habe das nicht so empfunden. Mhm. Ich, was ich gut finde, ist, dass du dein eigenes Style behalten hast ja. und auch so diese, diese Deep, dieses Diepe von den Texten, aber selbst dich auch nicht immer ganz ernst nehmen. Geht gar nicht anders. Das ist
1: eine schöne Mischung. Ne? Es geht nicht anders. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich, ich, wenn ich so einen Prozess durchlebe von einem Album, dann lerne ich mich immer wieder neu kennen. Und äh, ich war immer ein schräger Vogel und ich kann nicht irgendwas sein, was ich nicht bin. Also, es ist bei mir in meinem Leben, hat die Selbstironie oder der humoristischer Umgang mit, mit allen möglichen Themen immer großes Credo. So. Ich kann Lügen nicht ertragen und ich finde im Humor und in der Weisheit ist am meisten Wahrheit drin. Wenn du es noch so sehr verdrehst, egal, auch, im, auch im, im Sarkasmus und so. Also gerade in der Zeit, wo wir leben, äh, ja, das neue Album, wie gesagt, das ist... Spiegelbild deiner Gedanken. Auch auf jeden Fall. Ich habe einen Prozess losgetreten vor ein paar Jahren und ich habe bestimmt 50 Stücke gemacht ich habe nur 12 genommen. Es ist auch meine erste spürbare Struktur äh, in meiner äh, Legacy, wo ich einen Strukturwandel klar spüre und ähm, auch Funk, wie gesagt, äh, auch das mit dem auto -Tune, wenn man es mal aus einem anderen Warte sieht, das ist es teilweise einfach sau-funky und ich meine, Josh Clinton hat gesagt, er, er steht auf KDB, ich meine, das ist so, äh, nicht, dass ich die es gut finde, wegen ihm, aber er sagt so, ey, ich meine, das sind die Clones. so weißt du, das ist, wenn man das mal weiterdenkt, dann ist da viel, ähm, ja, ist da viel Sinn dahinter und für die jungen Leute, ja, es geht ti tierisch bergab, weil ein trap -House ist ein ist, ein, ist ein Drogenhaus so, mhm. aber es geht auch tierisch in eine andere Richtung so, also du musst um den auto -Tune zu bedienen, noten können und so, das ist für die Kids schon mal weitaus mehr als nur Technik und Sampling. Das ist dann irgendwie auch äh, komponieren kommt mit ins Spiel, also es ist schon cool.
0: Mir fällt ein, wenn du das so sagst, wie du das empfindest, ich habe viele wirklich Oldschool-Funk-Bands und, und Bandleader und so interviewt oder kennen auch viele, ja. und die die, die die immer noch im Geschäft sind, die also es nicht haben durch Drogen zerstört ja, ja. Lassen, die einfach auch in ihrer Mitte schweben so ein ja. bisschen, die sagen alle so ähnlich. Ja. Nee, nee, es gibt durchaus gute Sachen bei den neuen Klar. Kids, man muss einfach flexibel im Kopf sein und, right. die, und die Individualität anerkennen, die muss man suchen halt. Right. So machen wir das auch, wir suchen nach so ist es. Die, die, die letzte Frage hast du schon ausführlich beantwortet, finde ich, die wäre gewesen, wo siehst du dich in einem Jahr, beziehungsweise in, in fünf Jahren ist völliger Quark, weil wir haben ja gehört, was du was dich bewegt. Ähm, was gibt es, gibt es noch Irgendso, so ein Traumding, wo du sagst, oh, da freue ich mich, wie ich das eines Tages mal umsetzen kann, weil du bist mit Funk, Hip-Hop und allem ja doch jetzt in, in einem Heimathafen und kannst ausbrechen. Du hast ja auch Reggae-Nummern gemacht, die wir ja. alle schräg gut finden. Ja. Richtig gut. Also ich habe äh, deine ganzen Georia-Marketing-Aktionen ja, in Facebook hm. äh, auch immer fleißig weitergeteilt. Nice, es, nice. es, hat, es hat in meiner, meiner Gefolgschaft immer zu tollen Reaktionen geführt, danke, danke, das fehlt uns Deutschland ja. Ja auch so ein bisschen, ja. so dieses äh, Sprich über äh, interessante ja. Sachen, aber mach es locker. I'm
1: a poor man. Weißt du, so ich bin kein gebügelter R&B Sänger so. ich bin poor, ich habe Tiefschläge erlebt, die auch meinen Zustand beeinflussen. Das heißt, mein Gesang ist geprägt durch, äh, durch harte Zeiten so. ist mhm. einfach so. mein, mein Blues ist schwer. Genau, und das ist auch im Reggae so, also äh, es gibt viele Sachen, die vielleicht nicht mehr funktionieren, aber es hat eine eigene Ästhetik dadurch und das ist ganz wichtig für mich. Ich will normal leben, wie jeder andere auch, das ist mein Ziel und äh, ich möchte einfach jetzt engmaschig arbeiten und äh, ich habe einen Überblick gewonnen jetzt über die Jahre, weiß ungefähr, wie die Mechanismen laufen und wir haben es ein bisschen leichter heutzutage so mit den Releases und das werde ich auch ausnutzen so, also ja, wie auch immer, also im Großen und Ganzen hoffe ich, dass ich jetzt am Ball bleibe und das als meine wirkliche Arbeit jetzt empfinde, dass ich meinen Space habe, dass ich meine Leute habe und dass wir kontinuierlich releasen, sodass wir die Hörerschaft irgendwie auf eine gesunde Menge äh, noch erhöhen. So. Und dann würde es mich freuen, wenn ich verdauliche Touren spiele mit 1000 500 bis 1000 erhalten, ja. äh, da wäre ich happy. So
0: ich freue mich jetzt schon auf, auf das Konzert heute Abend. Ich habe dich einmal mit der neuen Band schon gesehen, mit dem Baltic soul in yes. Ruhe unterhalten. Ja, großartiges ähm, Fest. Deine ja. alte Band war schon großartig ja. und wenn man so als jemand, der dich nicht gut kennt, auf einmal sieht, er spielt mit einer neuen Band, dann denkt man so, naja, er will halt neue, sich neu beeinflussen lassen, ähm, diese neue Band, da hast du dich drin verliebt, wieso? Also ich, ich liebe ja,
1: lieb die Rough Cats auch und wir, wir hatten letztens ein kleines Revival beim 40. von Uwe Bräunig, dem Drummer mhm. und es war wunderschön, ich habe was geheult, mhm. ja, ich meine, das kann man gar nicht vergleichen miteinander, mhm. wir hatten eine Brass-Section, wir hatten ein schweres Roads, wir hatten ein hartes Equipment dabei, immer alles, ja, Oldschool-Shit so, jetzt ist alles ein bisschen leichter, wir haben jetzt nord wir haben ein bisschen Ableton läuft mit, wir spielen auf Click, also ist alles ein bisschen moderner eben und ich, für mich ein bisschen schöner, weil ich mich mehr fallen lassen kann, ich ah, muss nicht mehr okay. so Gas geben, okay. Also es war für mich ein bisschen schwierig, mit der Zeit dieses Rock Level zu halten. Weil ich bin ich kann nicht mehr so hart. Es also hat nicht so
0: Substanz gekostet, ja,
1: ja, es war es war nicht mehr so tragbar und ja. äh, es gab da politische Probleme und äh, aber wir haben uns lieb und äh, es gibt bestimmt Revival und Reunion, meine ich. Und ähm, ja, die Band jetzt, wie gesagt, so. Läuft total unkompliziert, so. wir haben einen tollen Techniker, der Bass spielt auch, der hat den In-Ear-Sound gemacht. Es ist grundsätzlich eine Offenheit da, auch im Austausch, wenn man sich Sachen vorspielt, so, da ist kein, kein musik nazi tun Es so. ist halt einfach anders. Mhm. Es ist in Hamburg, es ist ein bisschen näher dran, so an Bremen. Ja. Ja.
0: ja, also das ist das Interview bei Shake FM, dem ja. Soulbeat Radio. Ja. Ähm, jeder, der das Interview jetzt hört und dich noch nicht kannte oder nicht so richtig am Schau das ist mein Wunsch. Hört rein, ihr hört Flo Mega in unserer Heavy Rotation, mit, mit, momentan mit drei Stücken. Zwei von dem neuen Album und ein etwas älteres. Älter ja. ist natürlich Quatsch, aber auch eine saugeile Nummer. Danke. Emma, vielen Dank. Emma. Flo Mega, Sie. es ist eine Riesenfreude, mit dir ein bisschen yes, zu kommunizieren. Auf jeden Fall. Und äh, ja, wir freuen uns auf die kommenden Dinge, die da kommen. Und äh, ich wünsche dir, dass du in deiner inneren Mitte bleibst und glücklich bist.
1: Danke dir, Emma. Shake it till you make it. Never fake it. Auf jeden Fall. FM, Flo Mega. Peace.
0: Shake FM Interview